0: Começa agora Atletas no Ar. Sou
1: um atleta de Cristo Sol. Um atleta
2: de Cristo
1: Sol. Muito mais que vencedor.
0: Amando o Senhor, correndo juntos e alcançando muito.
2: Sem máscara, ser simples é ser genial. Senhor, faz-nos simples e transparente diante de ti. Não queremos nenhum segredo na tua presença. Assim seremos simples também diante dos outros. E comigo, ele, o menino de ouro, Marcelo Fávero. Fala, fera!
3: Fala meu mano Luvian Henrique, manos e manas, ouvintes de Atletas no Ar. E hoje tem CISA, Centro Integrado de Saúde do Atleta, com o segundo episódio da série Obesidade. Cinco dicas para incluir atividade física na sua rotina. Tem estreia, esporte como paixão. Estreia do novo quadro em Atletas no Ar. Coração de atleta com o nosso parceiro Paulo Vester. Tem jogo rápido com as notícias do esporte e ela, sem presente, a última volta. Programa imperdível e feito com muito esmero. Por isso, continue conosco porque está começando mais um. Atletas no Ar. Não perca a passada.
0: Continue conosco em Atletas no Ar. So
2: Atletas no ar ao vivo Toda segunda-feira às 13 horas Reprises às terças-feiras Às 21 horas e 5 minutos Aos sábados às 2 horas E 30 minutos E aos domingos às 10 horas E Menino de Ouro Qual a
3: boa para ouvirmos novamente E como ouvir <risos> é muito bom esse menino de ouro, muito bom. Não sou de ouro, sou no máximo de, de cobre, mas seguimos, é fácil. Acesse www.transmundial.org.br, clique em programas e em seguida em atletas no ar. Aprendeu, Luvian? Com esmero. É isso aí, e vamos para o primeiro quadro do programa de hoje, com Cisa. <risos>
0: CISA, o Centro Integrado de Saúde do Atleta, traz para você
3: informações
2: de como viver bem e melhor, saúde. Saúde e com um estilo de vida mais ativo, isso é sinônimo de qualidade de vida e também proteção contra as doenças. Em qualquer momento do dia, a atividade física pode e deve ser muito bem-vinda. Isso só reforça que estar em movimento pode ser
4: simples e acessível. Pode ser no dia a dia. Descubra como. A atividade física faz bem para as pessoas de todas as idades e traz benefícios para o corpo e para a mente. Vamos ver cinco dicas bem legais? Dica 1. Identifique formas de se movimentar mais durante a sua rotina. Por exemplo... Troque o elevador pela escada ou caminhe até a feira. Dica 2. Encontre um lugar perto da sua casa ou do seu local de trabalho ou estudo para realizar atividades físicas. Lembre-se que você também pode fazer atividade física em casa. Dica 3. Faça as atividades físicas que você gosta e se sente bem em fazer. Dica 4. Procure as iniciativas que ofereçam a prática de atividades físicas, exercícios físicos ou esportes, como um polo do Programa Academia da Saúde e outras ações das secretarias municipais. Dica 5. Se você gosta de fazer atividade física com alguma companhia, convide amigos, familiares ou colegas de trabalho. Movimente-se mais e faça atividade física. Até a próxima.
2: No próximo programa seguiremos com mais um episódio da série Obesidade. Sob a responsabilidade técnica do CISA, Centro Integrado de Saúde do Atleta Mais Que Atleta Humano, ensino por todo mundo. Saiba mais em lovianhenrique.com. Fique agora com a estreia do quadro Esporte Como Paixão.
0: Fala aí! Qual seu esporte favorito? Um bate-papo sobre o esporte como uma paixão.
4: Que golaço! Pro arremesso e é sexta!
3: É, e o primeiro convidado para a estreia dessa nova série de atletas não poderia ser outro. Ele, que é o meu mano, o fisiologista de ouro, marido da Vanessa Daniela e pai da Radar Sister. ele, Lovian Henrique. E aí, preparado, Lovian? Preparadíssimo, mas
2: antes, como não dizer que você é um menino de ouro? Que vinheta, que espetáculo, que jornalismo.
3: Olha, Lovian... Tiago Liza foi quem produziu, quem editou essa vinheta, então tem que contribuir também esses créditos para ele. E detalhe: essas vozes foram de Edson Tauil, Kaká Rodrigues, Renata Brujato e ele, Tiago Liza, sabia, viu Ele contribuiu também. Que time, hein? Que time. Mas, para começar, fala aí, mano, qual o seu esporte favorito? O meu
2: esporte favorito é o futsal. O futebol antigamente da bola pesada.
3: <risos> e foi a primeira modalidade esportiva que você praticou quando ainda era o pequeno Louvian? Sim, quando eu era o melhor um
2: quarto da minha mãe, foi o primeiro, a primeira modalidade que eu pratiquei, o futsal. Foi na escola? Não, foi no clube em Santo André, o primeiro de maio futebol clube e a minha primeira inscrição eu era na época as categorias eram divididas não como hoje em subs mas sim fraudinha eu era fraudinha e como meu pai foi goleiro eu me inscrevi como goleiro mas a primeira bolada que eu tomei eu
3: desisti e fui para linha e você era um bom goleiro Louvian?
2: não não meu não, pai não é? mas eu eu infelizmente não não consegui fazer a felicidade dele fiz na quadra, mas não não no gol.
3: E na linha, você saía bem? Tinha talento?
2: Foi, foi muito bem. Tanto é que eu me tornei um, um atleta profissional. Aos 15 anos, ah, tudo que eu tenho hoje eu agradeço ao futsal, porque foi por meio do futsal que eu consegui bolsas ah, de estudo, meu primeiro salário. Então eu devo muito a essa modalidade que fez com que eu me tornasse hoje Uh, o que eu sou.
3: Que interessante, eu não sabia disso, Lovia, então aos 15 anos você se tornou profissional através do futsal, e por qual clube?
2: Eu... O primeiro clube foi a GM, General Motors do Brasil, uh, naquela época a GM tinha um time fantástico, inclusive eu era eu cheguei ao Infanto Juvenil, e no Juvenil tinham uh, atletas como Falcão, Uh, o Saad que se naturalizou italiano e joga jogou pela seleção da Itália e tive o privilégio a felicidade de, de ganhar uma bolsa de estudo na escola João 23 na Penha para disputar a Copa da NAP Jovem Pan naquela época uma das copas mais disputadas por todos os atletas que hoje são profissionais tive o privilégio de ter ao lado ali atletas como o Deco que Jogou pela seleção de Portugal Jogou no Barcelona Tive o privilégio de jogar com o Kleber Um lateral esquerdo que foi do Corinthians ah, Thiago Gentil Ferrugem E o próprio Kaká ah, Caio Então assim, aquela geração Foi uma geração muito, muito boa Nós ali no, no, no colégio Nós tínhamos ali os clássicos, né? eram João 23 contra o Bilac, João 23 contra o Augusto Laranja. Tive o privilégio também de ser tricampeão da Copa da NAP Jovem Pan. Então, assim, o futsal foi para mim uma das modalidades mais importantes da minha vida.
3: Impressionante mesmo. É e é legal você estar esses jogadores para ver que nível você alcançou, Luvia. E... e que posição que você atuava no futsal?
2: Eu era pivô. Uh, apesar de ser bem uh, é, fraquinho, né? Eu não não era aquele pivô forte, mas eu era muito rápido. A minha hoje eu entendo como fisiologista que a minha individualidade biológica, a minha potencialidade é a velocidade. Então eu me destacava por ser veloz. Mas poucas vezes jogava ali de ala, mas eu gostava mesmo ali de pivô. Já mesmo sem conhecer ao nosso grande treinador, eu gostava de servir ali, né? Então, a minha posição era, a, 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 era de pivô.
3: E, e atualmente, para quem não sabe, o melhor jogador do mundo é um pivô. É o Ferrão, que atua no, no Barcelona e é brasileiro. E é engraçado que essa posição, essa função, normalmente são jogadores mais altos e fisicamente mais fortes. Então dá para perceber que Lovian realmente era um cara diferenciado. E Lovian, você tem alguma história em especial com o futsal? Aquele episódio que permanece vivo na sua memória?
2: Sim, eu tenho. Ah, no próprio João 23 ah, na época, nós tínhamos ali ah, o Zé Elias. O Zé Elias, ele em uma das finais da Copa da NAP Jovem Pan contra ah, o Colégio Bilac. Ah, nós tínhamos, naquela época, ah, era o Golden Goal. Nós tínhamos empatado. E nesse ano... Uh, no Golden Goal ele fez um gol contra e nesse gol contra desclassificou, nós fomos vice-campeões e ele estava bem na época de transição do, do, do campo, né ele jogava no Corinthians na base e essa transição para o profissional e ele sofreu muito assim nós acompanhamos toda essa, essa trajetória e olha como o futebol, o futsal em si o esporte é no ano seguinte, a mesma final e ele foi quem fez o gol da vitória. Então isso até hoje, é, naquele ambiente, nos marcou muito, né? como você pode ir do céu realmente, né? quer dizer, do, do inferno para o céu, e, e a modalidade futsal e esporte representa muito isso, né? é você cair, levantar, para que você possa ali compartilhar a, a, a sua história. O esporte é, é transformador, né? é uma ferramenta realmente... De transformação social, então isso nos chamou muita atenção. E logo na sequência, ele estreou com o Corinthians uh, contra o Cruzeiro no Mineirão. E nós ficamos muito, muito alegres por ele. Então, isso, isso me marcou muito.
3: O Lovia falou tudo: é do, do inferno ao céu. Porque o Zé Elias jogou pela, pelo Corinthians, jogou pela Inter de Milão, vestiu também a camisa da seleção brasileira. E, Lovia, como curiosidade, por que, que você não deu continuidade à sua carreira no futsal?
2: Eu, com 17 anos, uh, quis largar o futsal e ir para o campo. E na época eu fui, uh, fui vendido para o Matsubara. Esse clube nem existe mais. Ele é no Paraná. Uh, e olha só, quando eu cheguei no Matsubara, eu tinha 17 para 18 anos. E ao meu lado, ele, craque neto, era uma das contratações mas mais importantes legal. do Matsubara na época. E além disso, adivinha quem era o técnico?
3: O técnico dá uma dica, Sim. dá uma dica. Fez malhação. Fez, Ixi. eu nunca assisti malhação, Luvia. Então, <risos> não, nem eu, mas eu sei que ele fez. <risos> segunda dica então? Não, não, é, fez as principais
2: novelas aí da Globo. <risos>
3: Ai, Luvia, estava um careado, então para novela. Então, então conta pra gente, quem que é? Nuno Leal Maia. Olha só que legal, então era, era um time aí completo e repleto de nomes renomados.
2: Só artistas, né? Eu era ali o, o coadjuvante, então aí eu tentei, porque na época, uh, antes, depois da, da GM, eu passei por uma equipe chamada Eurosport, uma equipe muito forte, e tanto é que nós recebíamos para você ter uma ideia, no salão você recebia muito mais do que no campo e na época nós recebíamos até em dólar nesse time chamado Euro Sport. era um time ah, referência, não só no estado de São Paulo mas também no Brasil e a Euro acabou ah, terminando porque ela ah, começou a patrocinar alguns clubes principalmente o Juventus aqui em São Paulo então tentei ah, ir para o futebol então foi contratado pelo Matsubara Cheguei lá, com 17 anos, sofri assim, muita. muita, vamos dizer assim, discriminação por parte ali. Porque lá nós vivíamos numa. Era a época até do presidente aí, Fernando Collor. Então lá nós vivíamos numa casa chamada Casa da Dinda, né? Que era referente ali a, 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 a essa época. E lá nós sofremos muito porque a, o pessoal da cidade não gostava dos jogadores, porque realmente os jogadores assim. Uh, saíam e, e bebiam e aprontavam ali na cidade. Então nós não podíamos sair do alojamento, dessa casa da dinda. Então eu tinha muita dificuldade para falar com os meus pais, porque um Orelhão era na esquina e para sair a gente tinha muito medo. Então eu falava muito pouco com os meus pais na época, nós não tínhamos celulares, não tínhamos nem nem o bip tinha chegado ainda. Era o Orelhão mesmo, a ficha e eu sentia muita falta dos, dos meus pais. Então, isso comprometeu ali na minha performance em campo. E eu acabei resolvendo voltar e estudar.
3: <risos> Mas olha, Lovian, você está no lugar certo. A sua melhor performance é realmente dentro do consultório e apresentando atletas no ar. E mano, Lovian, qual que é o seu jogador favorito nesse esporte da bola chutada nas quadras?
2: O meu esporte foi assim, é o meu esporte, o, meu, o atleta favorito assim a, a, que eu acompanhei realmente, que era diferenciado, era o, o Deco. O Deco, ele depois que ele sai do, do futsal, ele vai para o Nacional, do Nacional, ele tem uma passagem rápida pelo Corinthians no campo e depois ele vai para o exterior, é, Chelsea, Porto, a Barcelona... Barcelona. Mas assim, é, no salão ele era diferenciado, realmente. Ele tinha ali um drible certo, que todos sabiam como era, mas não, não conseguiam marcar. No salão, ele lembrava muito o Ronaldinho Gaúcho.
3: Que engraçado, porque o estilo de jogo dele no campo não parece como o do Ronaldinho Gaúcho. Mas você acha que se ele seguisse no futsal, ele se daria melhor ainda ou não?
2: Ah, eu acredito que sim. É, mas na época, como o futsal o, na, não era o profissional, né? Então as categorias eram totalmente diferentes do que é hoje. Nós chamávamos de principal. No principal, ele já tinha conquistado tudo que um jogador uh, conquistou, conquistaria. Então foi justamente por isso que ele migrou para o campo, porque no salão já não tinha mais, uh, mais espaço, já, assim, a linguagem universal do esporte. Para ele já não tinha mais graça.
3: Entendi. E, e para terminar então, Lovian, imagina agora que você está numa sala de debate e o tema do debate é o seguinte, qual a melhor modalidade esportiva e o porquê? Agora é contigo, mano. Defenda a sua tese.
2: Bom, realmente é o futsal, principalmente na minha época, porque se você analisar o futsal, é um dos esportes mais praticados no mundo. Não existe uma escola que não tenha uma quadra e que principalmente uh, os os meninos não queiram jogar ali um futebol. E principalmente agora com o futsal feminino. Então, eu acredito que o futsal, além de vivenciar as questões é, táticas, técnicas, é uma das modalidades mais completas, porque eu brinco que é um xadrez em forma de futsal. Então, eu defendo, o futsal transformou a minha vida... Ainda mais porque naquela época uh, existiam esses campeonatos escolares muito fortes, onde uh, ofereciam ali uma bolsa de estudo de colégios espetaculares. O meu, assim, a minha formação do colegial foi importantíssima, porque por meio do futsal eu conquistei essa possibilidade de conseguir aí, sem dificuldades, a entrar numa faculdade justamente pela base, por esse colegial e por meio do futsal.
3: Sensacional! Que história! E a sua tese foi defendida com sucesso, Luvia E o futsal foi o primeiro esporte desse novo quadro em atletas no ar. Qual será a modalidade de semana que vem? Palpites? Já conta pra nós também, querendo ouvinte, qual o seu esporte favorito? Valeu pela resenha Mano, Luvian! Eu é que agradeço e, Luvian, que temos agora, Luvian? Agora, aquele 1-2, um, aquele jogo rápido. Jogo rápido. O Juiz e começa o jogo rápido e já vamos falando de futebol. Pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza bateu o Atlético-Planense por 3 a 0. Fora de casa, o América Mineiro venceu o Santos por 2 a 0. Juventude e Ceará empataram em 0 a 0 e não tiraram o 0 do placar. No clássico, Fla-Flu, melhor para o Fluminense que fez 3 a 1 no Flamengo. O líder Atlético Mineiro superou o Cuiabá por 2 a 1. O Bahia ganhou de 3 a 0 da Chapecoense e Corinthians Internacional empataram em 2 a 2. Já o São Paulo foi derrotado pelo Bragantino por 1 a 0. E para fechar mais futebol... Dois duelos vão rolar ainda hoje pelo fechamento da rodada. O Atlético Goianiense recebe em casa o Grêmio às 8 da noite, e um pouco mais tarde, às nove e meia, tem Palmeiras vs Sport no Allianz Parque. E por enquanto, vamos conferir como está a tabela de classificação. No G4, Atlético Mineiro em primeiríssimo com 59 pontos, seguido por Fortaleza com 48, Flamengo com 46, e o Palmeiras também com 46. Lá na zona de rebaixamento, Z4 tem Santos com 29 pontos na 17ª posição, seguido por Sport com 27, Grêmio com 26 e Chapecoense com 13 pontos. E esse foi o Jogo Rápido, seu Fast Food das informações esportivas. A seguir, Coração de Atleta.
0: Coração de Atleta. Como viver valores e princípios cristãos no mundo dos esportes
2: bate coração com o nosso parceiro Paulo Wester,
1: preparar, apontar, vai. Efésios 2:8 diz: Deus o salvou por sua graça, quando você creu. E você não pode levar o crédito por isso. É um presente de Deus. Como atletas e treinadores, pessoas do esporte, somos por natureza muito competitivos. Buscamos a perfeição e somos movidos pelo desejo da vitória, do sucesso. Aplicar essa mesma atitude na nossa caminhada com Cristo pode ser muito e extremamente frustrante. Não importa o quanto tentamos, diariamente ficaremos aquém das nossas expectativas e principalmente das expectativas de Deus, pois falhamos constantemente. O versículo acima, de Efésios 2,8, se refere à nossa salvação, que vem pela graça por meio à fé. Acredito que compreender a graça de Deus não é apenas importante para a nossa salvação, mas é fundamental para um relacionamento saudável, crescente e diário com o Senhor Jesus Cristo. Sempre falo a atletas antes de jogos que coisas ruins vão acontecer. E que a forma como respondemos a essas coisas é que faz a diferença. A mesma coisa se aplica à nossa caminhada diária com Cristo. Ao nos esforçarmos para andar como Cristo caminhou, andou, teremos continuamente solavancos, percalços, problemas, quedas no meio do caminho. Não podemos deixar que esses contratempos, nos frustrem e nos conduzam a mais contratempos, nos parando muitas vezes. Precisamos viver na graça de Deus e deixar que Ele nos limpe e nos restaure. A graça de Deus é realmente incrível e precisamos vivê-la momento a momento para continuar a olhar para o alvo e não parar em nossa caminhada Porque Deus tem um propósito Maravilhoso Em sua vida, em minha vida Deus abençoe E até o próximo Coração de Aten Bateu Retumbou
2: Valeu, seguimos com o Tanque Cheio para a Última Volta Última Volta
3: isso aí, atravessamos a linha de chegada em primeiríssimo em primeiro lugar, e o programa de hoje teve a apresentação e produção de Marcelo Fábio e do meu mano Lovian Henrique, um o jogador e o um fisiologista, com trabalhos técnicos a cargo de Renata Brujato, Thiago Liza, Lilian Claro e Pedro Campos e Lovian. E as vinhetas?
2: As vinhetas gravadas pelo meu mano Edson Tauil e Thiago Liza. <risos> ah... Voz da Bíblia, Edson Tauil. A obra de arte feita pela nossa maninha Aline. E já que falamos de futsal, aquele gol para todos os nossos ouvintes por todo mundo. Um beijo especial para a minha melhor metade, Vanessa Daniela. E para o meu melhor um quarto, a minha radaça, Esther. Até o próximo programa porque este foi mais um Atletas no Ar.
0: ponto